0: Existe uma parte do, do trabalho de santificação pessoal que, obviamente, nos corresponde. Deus nos deu inteligência para que nós nos usássemos também na busca dele, né? na busca da verdade. Mas é claro que o mais importante da nossa conversão, essa nossa conversão, é o que ele vai fazer em nós. A nossa conversão, o céu, a nossa salvação, a nossa santificação, não um resultado proporcional a nenhum dos nossos esforços mas existe uma parte do nosso trabalho que tem que ser feita como correspondência à graça Eu que enfatizar isso né? o que nós fazemos tem que ser correspondencial inclusive quando falamos da oração nós consideramos que a oração antes de ser um esforço humano ela é uma ação divina toda a oração nasce do coração de Deus que por assim dizer, de algum modo cativa a alma a busca dele no desejo de querer estar com ele de pertencer a ele de receber tudo dele mas essa abertura se dá por uma ação da graça e uma ação que exige uma correspondência então aqui Queria começar, então, a tratar da parte que nos corresponde desse trabalho da do nosso caminho para a santificação, do nosso caminho de santidade. Então, queria falar um pouco sobre a, o autoconhecimento espiritual, mais precisamente sobre o tema das paixões e outras doenças espirituais, como quiserem chamar. É um tema que a gente já, já falou bastante em várias circunstâncias. Mas aqui queria colocar um, um, uma introdução que criar uma estrutura que depois ajude a cada uma a ir se encaixando e encaixando o que traz dentro e ir se percebendo. Né? É, claro, na direção espiritual a gente faz isso o tempo todo, né? Mas aqui queria colocar um pouco da teoria para ajudar um pouco a entender melhor esse esquema da das doenças espirituais, das paixões. E, até eu acho que uma primeira coisa é considerar que isso que eu vou tratar aqui, obviamente, não é uma verdade absoluta, é uma doutrina que parte né, de uma fenomenologia e, depois de uma... tipo de... de, de se criar um modelo, né, uma estrutura que ajuda a entender o nosso espírito, né, o... o as nossas tendências, nossos mecanismos internos de amor e de egoísmo, mas, como, por exemplo, existem os, a, a, as doutrinas sobre temperamento, e são várias doutrinas sobre temperamento, eu posso escolher uma ou outra, e todas elas, de alguma maneira, vão contribuir para o um autoconhecimento. Eu gosto dessa, porque é, acho que existe uma... É, o esquema me ajuda a compreender com muito mais facilidade a alma e, e a explicar, muitas vezes, os mecanismos das pessoas. Né? Então, na formação do no noviciado, eu tenho usado esse esquema e depois os leigos também, e tem sido bastante frutuoso, né? o, frutuoso a experiência de, de trabalhar com o esquema, mas tá, também depois podem procurar outros esquemas que vão ser igualmente úteis e né? eficazes. Então quando a gente fala de paixões da alma ou das espirituais o que a gente considera é que o ser humano tem no seu princípio depois da criação uma experiência de pecado e essa experiência de pecado deixa no coração da pessoa quando eu falo do coração, aqui estou considerando na verdade a alma ou o núcleo da pessoa então deixa no coração da pessoa uma marca que cria na pessoa uma tendência uma tendência que se opõe à própria natureza da pessoa o que isso significa? Deus nos criou para ele a nossa felicidade está nele então a nossa natureza busca essa felicidade nele todos os nossos atos têm como finalidade uma maior felicidade uma maior perfeição um estado por assim dizer, uma condição superior à minha condição antes daquele ato. Quando eu acordo de manhã, eu acordo com toda felicidade, a me levanta, eu não me levanto para ser mais infeliz. Obviamente, não é algo que seja consciente 100% do tempo. Às vezes, eu tenho circunstâncias em que eu paro e penso nisso de uma maneira mais. Elaborada. Eu digo, ah, eu vou escolher essa faculdade, porque isso vai me preencher. Eu vivo a minha fé, porque eu sinto que isso é algo que me preenche. De uma outra maneira, explicamos com conceitos a felicidade, mas essa felicidade está no fundo de cada interesse nosso, de cada ação nossa. Quando eu penso em fazer algo, eu não penso em ser menos feliz ou ser mais infeliz. Como eu estou fazendo isso? Não faz o menor sentido. Só que eu experimento, junto com a experiência da busca de felicidade, de verdade, algo que é contraditório. Tantas vezes, eu quero fazer algo que é bom para mim, eu quero fazer algo que é bom para o outro, e eu faço justamente o contrário. Eu faço algo que contraria a minha natureza. Os animais não podem fazer nada contra a sua natureza. As plantas não podem fazer coisas contra a sua natureza. O ser humano pode e faz, por causa desse condicionamento. Isso que se diz com frequência nos encontros de jovens, que o ser humano, que eu é o querigma, né? O ser humano ele foi feito por Deus, foi criado por Deus para ser feliz. E, para ser feliz, ele precisa amar e, para amar, ele precisa conhecer. O amor é uma experiência de totalidade. Mas, se nós estamos fragmentados, a experiência de totalidade não, não, não se dá. E é justamente isso que faz o pecado conosco e fragmenta. Então, essa fragmentação acontece assim. Isso é... O jeito de São Bernardo. As nossas faculdades... nosso ser aspira... As coisas mais elevadas. Nós esperamos uma felicidade que nós ainda não temos. Mas as nossas faculdades... Cada uma delas... Busca um fim mais imediato... Mais concreto... E muitas vezes os fins que as faculdades buscam não estão de acordo uns com os outros. Então, por um lado, a minha inteligência busca a verdade, mas a minha sensibilidade busca o prazer. E a minha sensibilidade, quando ela se comunica, por assim dizer, com a minha inteligência, muitas vezes ela grita de tal maneira que a minha inteligência fica turbada por um estímulo imediato, que não é verdadeiro, porque não me mostra algo que me faz melhor, mas a minha inteligência cede aquilo. Ou a minha inteligência até acata aquilo. Mas a minha vontade não é capaz de seguir a inteligência. Eu não tenho em mim as forças para fazer aquilo que eu sei que é melhor para mim. Até agora tá tranquilo? É complexo, né? Mas, enfim, é...
1: Para perceber? Todo mundo fala do querido, que fala do amor do pai. Então quando nós estamos, como é, nós estamos fragmentados, a gente não consegue fazer essa experiência total desse amor do pai. Uhum. Sim. E às vezes a, a gente pode até, é, como o senhor falou, Alan, que a nossa inteligência consegue compreender consegue até achar que nos enganar, que a gente está vivendo. Uhum. E a nossa vontade não consegue acompanhar.
0: Uhum. Exatamente. E, de fato, essa é a consequência mais negativa, é a pior consequência do pecado em nós, que é a maneira como ele afeta o nosso espírito. Inteligência e vontade. E essa doutrina se baseia justamente nisso, na maneira como o pecado afeta a nossa inteligência e a nossa vontade. Do ponto, de... em relação à inteligência, o engano, a falta de capacidade de conhecer a verdade. E por outro lado, o debilitar a vontade, a ponto de que a vontade não seja capaz de optar por aquilo que pode preenchê-la. Essas duas coisas. É exatamente isso que faz o egoísmo em nós. E que gera é uma contradição. Porque, por assim, né, por assim dizer, nós precisamos ser plenos para sermos felizes. A felicidade até pode ser vista como plenitude. Mas, quando é o egoísmo que move. A buscar as coisas para mim mesmo, o que eu alcanço, movido pelo egoísmo, sei que me deixa vazio. Não me aproxima nem da verdade e nem do bem. Não me aproxima de uma perfeição. Justamente me afasta do que para mim é a perfeição, tudo para mim é plenitude. O amor que na nossa existência é contraditória parece ser aquilo que me tira algo. Porque o amor na, minha, na nossa existência, nas nossas condições, implica o sacrifício, renúncia, esforço.
1: Qualquer amor, né? Sim.
0: O amor, você não associa amor com comodidade. Você, você, erroneamente, pode associar amor com satisfação. Mas você não associa amor com comodidade. Normalmente você sabe que o amor implica um sacrifício.
1: Mesmo porque, mesmo sem pensar intuitivamente, acho que quando a gente pensa em amor, a gente. vem, né? a primeira imagem que me vem é Jesus. Uhum. E automaticamente tem sofrimento. Eu aqui, aquilo, né?
0: Sim. Vem, né? E se sua filha é de. Não
1: filha
0: e se sua filha é de 5 anos fosse é capaz de conceitualizar o amor, eu ia pensar em você. Como mãe. Então existe uma linguagem, né? o ser humano, e, e é interessante essa contradição que existe em nós, não se pode apagar totalmente dentro de uma pessoa o um amor. Não se pode. Eu acho que a gente não pode dizer que existe em qualquer ser humano um ato que seja totalmente egoísta. Que existe um pensamento que seja totalmente egoísta.
1: É porque o ser é bom, tá?
0: Não. <risos> É pouco de antropologia <risos> porque o que acontece é que a natureza Deus criou o homem Deus cria tudo bem sim, sim. e esse bem existe sempre no fundo dessa essência sim, sim. sempre está presente não pode apagar isso a pessoa mas o pecado destrói de alguma maneira essa natureza. não ele não aniquila a natureza mas ele fere de tal maneira essa natureza, que essa natureza, ou a pessoa que tem essa natureza, pode viver de contra ela.
1: Pode viver?
0: Contra a sua natureza. Ou seja, não buscar a felicidade, não amar e inclusive fazer coisas que a fazem menos livre.
1: Essa... É muito bom, né? Mas, porque tem cada pedacinho tem muito para pensar. Aí, sim, sim, você tem que sentir. É o que eu falei, né? O amor, imediatamente vem o sacrifício, vem a cruz, vem a dor, vem o sofrimento. E vem, ao mesmo tempo, a doação, né? Se a gente cortar essa frequência, vamos dizer, eu tenho medo da dor, então eu não vou querer amar porque é um sabor, eu estou me sabotando. Uhum. Não é isso? Uhum. e aí eu também não vou procurar o bem do outro tenho que procurar o meu para me preservar você está colocando o, o, e que o é fluxo normal natural, e natural que leva a felicidade né? uhum. exatamente agora, só mais um coisinho a gente vai nos fazer sim isso mesmo, Mariana então, é que o seu Fulano eu lembrei de São Paulo, não né? São Paulo. Paulo nice? é né? verdade. Eu, eu faço o que eu não quero. É, you know, care. Care. Eu faço o bem que quero e faço o que eu quero. Mas ele também, tudo que ele fez, ele fez porque ele sentia muito amado por ele. Uh -huh. Então a gente pode pensar nesse São Paulo que fez esse processo de, de cura dessas. Tá essa doença espiritual. Deixa uhum. eu o um estudo no Corinthians, Cartos Coríntios 1 e 2, para ver o crescente de São Paulo. Crescente. Uhum. Né? É, uhum. é, como ele vai mudando e conversando. Né? Então ele chegou, a gente pode pensar que ele chegou a experimentar o amor na totalidade, porque ele fez esse, esse processo. Na
0: totalidade, não. Porque ele continuou sendo humano. E, de fato, tem... em São Paulo, é um ótimo exemplo. Excelente de São Paulo. Porque esse santo é aquele que faz o mal que não quer e não faz o bem que quer. E esse é o santo é a mesma pessoa. Ele tem experiência e essa também, e essa é é parte da experiência de santidade, que, não, como todos somos chamados, é, quando ele fala que pediu a Deus que tirasse aquele... espinho. Tirasse o espinho da, da sua carne e ele diz, Deus me disse, a minha graça te basta.
1: Legisla.
0: Isso é para dizer que a nossa doença espiritual ela morre conosco. Ela vai até o fim.
1: Mas será que quando a gente for curado, a gente não, não vai estar preparado para se encontrar com o Senhor? É que a
0: cura, na nossa, a nossa natureza, segundo as nossas condições, é essa de São Paulo. A minha graça te basta A sua natureza ferida sofre uma ação tal da graça que você é capaz de viver nos seus limites, de, pode tipo, uma totalidade, uma plenitude, que é uma plenitude relativa. Não é plenitude plena. É plenitude relativa. Porque na sua condição, você sempre está sujeita a fazer aquilo que não é próprio da sua natureza. Você, né, o santo peca sete vezes ao dia, né? O justo, né? A igreja só canoniza depois que o sujeito já morreu. Não canoniza ninguém em vida.
1: Ele sempre pode fazer coisa pior, né?
0: é. Olha, Tomás Kempis, que escreveu, né, da Devósia Moderna, e que escreveu A Imitação de Cristo. Por que ele não foi canonizado? Ele, ele tinha exemplo de virtude. A, 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 a explicação é terrível. né e Sabe por que ele não foi? Ele tinha um processo de diversificação e tal, mas quando eles tomaram o corpo, ele tinha aquela doença que a pessoa fica, dorme e parece que está morta.
1: Ah, ah, tá. E
0: ele foi enterrado assim. Foi
1: enterrado mesmo. Estava de bruxo? Possivelmente acharam ele de bruxo. E, e ele estava todo
0: revirado. Que de desespero nessa do caixão. E aí, qual é o raciocínio? Quem sabe se ele se desesperou dentro do caixão e isso, para é canalização, então não dá. Nossa. É
1: muito difícil, né? que coisa. Ali ele pode perder todo o esforço de uma vida, né?
0: Sim. Com possibilidade. Ou não. Mas nós também sabemos que a nossa vida tem uma unidade. O pecado mortal não vem por acaso
1: e não vem de repente.
0: O pecado mortal ele é alimentado até, né, de venial até que se torna pecado mortal. O pecado mortal supõe um hábito de pecado anterior e não uma luta contra o pecado. Uma luta efetiva contra o pecado, uma luta pela santidade. Então, também, né, nós não precisamos ficar preocupados no meio de uma luta pela santidade que tem uma, que tem uma frequência, que tem uma perseverança. Tem que me preocupar quando eu começar a deixar meios de santificação e, de repente, a minha confissão, que era semanal, mensal, passou a ser anual, aí eu vou me dando conta que existem coisas que estão compromissando a minha busca de santidade. Mas aquilo que é a contradição própria da minha natureza, isso não deixo. Porque a minha tendência ao mal sempre vai existir. E essa reflexão, ela tem a ver justamente com o conhecimento da minha tendência ao mal. Essa é a reflexão hoje aqui. Eu vou descobrir categorias que me ajudem a entender o meu mecanismo de mal e o meu mecanismo de bem. Para que, conhecendo-me, eu possa justamente fazer aquele pedacinho que me corresponde de luta pela santidade de maneira ordenada, sistemática. Sabendo que existe um exercício meu de correspondência à graça, no tempo, na minha vida cotidiana, que me ajuda a ir crescendo na graça, que me ajuda a ir crescendo na santidade, que me ajuda a me aproximar mais de Deus. Sim, o meu esforço, o meu esforço de Constituição graça um esforço ordenado, de uma maneira inteligente, estratégica, se quiserem colocar assim. O meu combate espiritual, buscando ser no amor.
1: E esse crescimento espiritual não significa que as lutas se tornem mais fáceis? Ou ao contrário, não é fácil? Olha, e aí você começa a ver outras coisas e você não vê Então, no caso, que ela fala da cura, né? Eu tem que termo da cura, mas quando no começo você para essas corinhas e vai se abrir sua visão e a gente vai ter é cura por resto <risos> Exato.
0: Porque o trabalho, é, esse trabalho espiritual, ele vai elevando inteligência e vontade. Que o pecado né, vai destruindo ou que vai é, turbando e debilitando. Aqui o trabalho de amor vai elevando. Vai fortalecendo. Então, vai clareando a inteligência, e vai fortalecendo a vontade. As duas coisas. De maneira que a minha consciência seja capaz de perceber com mais delicadeza. A... E aí, vejam a, a, a perspectiva. Né? Porque eu poderia dizer: percebam com mais delicadeza o pecado. Eu poderia dizer isso. Exatamente eu não quero dizer isso. Mas que percebam com mais delicadeza o que agrada a Deus. E como consequência, evite fazer tudo aquilo que se opõe a isso, a esses atos de amor, de carinho, de delicadeza em relação com Deus. E a minha vontade. Ela vai se fortalecendo para ter toda a força que eu preciso para então fazer tudo isso que agrada é a Deus. Que eu saiba que agrada é a Deus e que eu faça aquilo que agrada é a Deus. São Paulo justamente já fala, fala né? Eu já vejo o que agrada a Deus e tantas vezes não consigo fazer isso. Se vocês, por exemplo, pegarem São João da Cruz, vocês vão é entender muito mais tanto que São Paulo. Né? Uma delicadeza espiritual, uma sensibilidade, assim. Né? E você fala, gente, mas isso é pecado e eu?
1: <risos> eu vou para o inferno,
0: mas, nossa, nem sei purgatório nenhum. Né? É, direto. E, e ele... Mas, claro, é fruto de todo um trabalho, de toda uma assédio e de toda uma ação da graça de Deus que modificam de tal maneira a pessoa que ela seja capaz de querer tanto o que Deus quer passando por cima de tudo o que a sua natureza né, humana, muitas vezes, claro. da Cruz tem esse episódio em que ele está preso ele ficou preso durante nove meses. É quando ele tem a da alma. E tem um momento né, dessa... aí que nosso Senhor aparece para ele na tela e fala para ele pede o que quiseres. E você fala, tira daqui. É? E, e ele fala, Senhor, concede-me sofrer por ti. Esse tá louco. Esse cara está louco. Não sei, mas ele entendia que Cristo crucificado merecia que ele sofresse junto com o crucificado. A pessoa que ama, está vendo que está sofrendo, não vai tirá-lo da cruz, porque a causa dessa crucificação é o seu próprio pecado, Eu não pode apagar esse pecado, e ele fala, deixa eu sofrer com você. É a lógica de quem ama. falar mais uma coisa muito interessante mas, é... <risos> então as nossas tendências né nossa tendência humana os nossos mecanismos seguindo essa doutrina né das paixões nossas espirituais existe uma árvore que a gente fala né a árvore dos pecados o árvore das tendências a árvore das paixões que tem duas raízes a raiz é a soberba e a raiz da sensualidade. Então, segundo né, essa, essa doutrina, existem duas raízes e o nosso pecado primordial, a nossa nova tendência ao pecado, tem mais a ver ou com a sensualidade, a tendência ao prazer carnal, ou com a soberba, ou seja, o egoísmo, é, o orgulho, a vaidade, ou seja, o prazer espiritual, mas o prazer espiritual no, no sentido negativo, né, de... de o mesmo de puxar de si mesmo. Então, o normal, enfim, isso é o que diz, sempre que eu estudei a respeito disso, dizia isso. É, então, eu reproduzo dessa maneira, mas, agora que eu vou explicar isso para vocês, vou explicar de uma maneira diferente, e na verdade é oposta a isso, porque eu vou dizer o seguinte, a única raiz dessa árvore é a soberba. Essa teoria é minha, mas eu vou explicar dessa maneira. Ok? Se quiser, eu precisaria aceitar isso, mas me ajuda a entender dessa maneira. Por que considero que seja assim? Por duas razões. Primeira razão, antropológica. Se o que o ser humano tem de mais elevado é o espírito, o espírito é o que tem o mal, subordina todo o resto. Né? São Paulo tem essa divisão do ser humano em três partes de do mesmo composto, ou seja, espiritual e corpo. Ou, se quiser, né? São Tomás fala de corpo e
1: alma, mas tem
0: esse encontro entre o corpo e a alma, que é toda a parte psíquica, afetiva, etc. Então, sendo um espírito, o ser humano não tem um espírito puro, né? nós não temos uma parte nossa só o que é espiritual, porque nós sempre somos os dois, é um composto, não tem como separar isso. Né? Então, é, mas, sendo o um espírito mais elevado, é ele, né? São Paulo atribui a carne, né? ele fala viver segundo a carne como é o que é oposto ao espírito. Então, isso é certo, porque a, a nossa carne também tem essa tendência ao pecado e muitas vezes é o que faz com que nosso espírito não seja capaz de perceber aquilo que preenche. Então, ele se deixa levar pelos impulsos carnais e né, a pessoa peca, meu espírito que peca, a carne, que peca a pessoa peca. Mas acontece que isso se dá justamente pela falta de clareza e pela falta de força da vontade para fazer aquilo que agrada a Deus, aquilo que é próprio da sua natureza. Então, não é corrigir o carnal, é corrigir o espiritual para que toda a pessoa ordenada pela verdade e pelo bem atue segundo a sua natureza e, ame, e seja livre e busque efetivamente a sua felicidade. Essa é a primeira razão. Sim? Deu para entender por que eu considerei isso? E a segunda razão é a experiência. Né? Sempre, é, muitas vezes, as pessoas dizem que tem a raiz da sensualidade. E quando você começa a analisar fundo e a é fazer essa descrição do mecanismo interior de mal e de bem, você descobre que, no fundo... Tudo bem, você descobre que, no fundo, existe, na verdade, uma sub Com frequência, as pessoas dizem, ah, minha paixão dominante é a preguiça. Eu sou muito preguiçoso. As paixões dominantes relativas, a, relacionadas com a, a sensualidade, são a luxúria, a preguiça e o sentimentalismo. Preguiça, luxúria e sentimentalismo. E muitas pessoas dizem, ah, o problema é a luxúria, o problema é a preguiça. Mas quando você começa a mexer ali, e aí no fundo, você normalmente encontra, porque eu digo normalmente, tem pessoas das pessoas do mundo, mas sempre foi encontrando que existia uma vaidade e um orgulho. E essa sim, debilitava a vontade de tal maneira que a pessoa, caía tinha preguiça, mas quando você começa a combater a vaidade, o orgulho, a soberba, e começa a dar boas motivações, boas razões para a pessoa, é isso que ninguém é se prejudica. E não uma academia, e não fazer esporte, e não outra coisa. É o trabalho espiritual. Então, em parte dessa constatação. E claro que segue a primeira razão.
1: Está tão assim, nossa,
0: lá, Então, é, a soberba. A soberba, ela Também né, tem três raízes que são atribuídas na soberba. E eu vou considerar só duas aqui. A gente fala como é, Raízes da soberba, a vaidade, o orgulho, orgulho e o amor próprio. Essas três, tá? Vaidade, orgulho e amor próprio. E depois, né, de alguns anos trabalhando com isso, eu também encontrei alguém que tivesse o um amor próprio com... lá como essa raiz. Né? É, muitas vezes encontrei amor próprio, sim. Uma pessoa se dá conta que existe um amor próprio forte, mas normalmente com consequência ou da vaidade ou do orgulho. Então, aqui simplificando, no lugar de falar de seis coisas diferentes, eu de duas, já para simplificar... Dá é para ir ao ponto. Então, vaidade or... ou São conceitos que você vai encontrar de repente em livros, na internet, de uma maneira diferente. Então, eu vou explicar aqui os conceitos, tá? Porque soberba, vaidade, orgulho, amor próprio, tudo isso pode ser a mesma coisa. Depende do que a pessoa quer dizer com isso. Então. É, muitas vezes são equivalentes, mas depende da maneira como a pessoa entende. Então, aqui eu vou explicar da seguinte maneira. A soberba como a raiz, realmente. A origem... É, e para mim são iguais. Soberba, aqui, né, nessa consideração. Soberba, egoísmo e... Sim, soberba e egoísmo são a mesma coisa. O que, que significa isso? A pessoa centrada em si mesma. O que é o pecado original? O pecado de Adão e Eva. Em que consiste esse pecado? Tem duas maneiras de a gente entender a mesma realidade. Mas, em que consiste esse pecado? Uma das coisas essenciais desse pecado é que eles querem assumir o lugar de Deus. Então, a gente fala da maçã, fala da desobediência, que Sim, é um ato de desobediência, é um ato de injustiça, ok, tudo que vocês quiserem, mas no núcleo existe um assumir o lugar de Deus. Como isso acontece? A serpente vem e aí vai seduzindo, vai dizendo, olha, tem, né, olha mas será que Deus, Deus como Deus né, colocou o ser todo e proibiu que vocês... E ele diz, não, não foi bem isso. Deus disse que a gente podia comer e não e tal, mas Ele disse que não podíamos comer da árvore. Qual foi a árvore? Da
1: sabedoria.
0: Da sabedoria. Do? Do
1: conhecimento. Do conhecimento.
0: Do? um conhecimento específico. Tem um conhecimento específico. E é um conhecimento moral conhecimento do bem e do
1: mal não é um conhecimento qualquer
0: é um conhecimento moral e, e ela fala né? então se comeres dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, ah, então morrereis de repente fala não, não é isso Deus sabia que vocês seriam como ele nossa, é, tão, é tão rica essa imagem. Né? Vocês têm como eles, como ele. Porque Deus é o princípio do bem como o criador do bem e como conhecedor do bem. Na verdade, o que Deus conhece por bem, ao mesmo tempo, ele determina como bem. O mal existe por oposição. O mal não existe em si mesmo. O mal não tem uma existência própria. O mal existe porque existe
1: bem. O mal é um parasita.
0: Se não houvesse nada, não haveria mal. Porque o mal não foi simples existência. Existe bem. Então, o que existe é um ser mal porque se opõe a um bem que existe na criação. A criação ela não pode ser absoluta como Deus é absoluto ela só pode ser toda boa, mas está um absoluta. Então existem, por assim dizer, vazios na criação. E como existe, existem seres inteligentes aos quais Deus convida a participar do mesmo amor que é Ele, essa liberdade impõe a possibilidade de não amar, e por isso, portanto, a possibilidade de negar, e portanto, a possibilidade do mal. Negar o bem existente. Não criar uma nova realidade, mas opor-se à realidade existente. E aí então. E esse é o um pecado em nós. Uma oposição, uma negação. E nesse caso, o caso é uma negação boa, uma negação de algo bom, da nossa natureza que é boa, de uma felicidade perfeita de um céu, da presença de um Deus, de viver no seu amor por nós, e nós temos a capacidade de negar isso. E depois do pecado original, temos não só a capacidade, mas a tendência a negar isso. De nos opormos de uma maneira sistemática isso. Porque assumimos o lugar de Deus, nos colocamos no centro e nos fazemos juízes do bem e do mal. E na minha busca de felicidade, eu posso eleger o mal, que é justamente... A mentira, diz o que é em verdade, é uma mentira é isso. Mas eu escolho o um mal porque ele parece bom. Ele cumpre um fim para mim. E é justamente o que me impede de alcançar essa plenitude. Em cada pessoa, esse processo se dá de uma maneira totalmente particular. Aqui quando eu estou citando categorias, na verdade eu estou tentando colocar elementos comuns de uma fenomenologia para que cada uma vá vendo né, e percebendo as possibilidades de, de mecanismo, né, de tendência ao mal, de... porque cada uma vai ter uma maneira de viver isso. Então, quanto mais eu tiver de comparação, de referência, para entender como isso pode funcionar em mim, eu vou identificando o mal para que eu possa ir tirando esse mal da minha vida. A ideia de conhecer o mal aqui para é eu gostar dele é justamente o oposto. Amando a Deus, querer tirar da minha vida tudo que se opõe a Deus. disse que a gente é criado já
1: como original, certo?
0: Não. Disse que nós Porque somos criados, nós somos criados bons. Bom. Natureza boa. Sim. Mas herdamos, não de Deus. De outros, nossos pais, Sim. Nós somos pecados, não, que nós chamamos de pecado original, que uma tendência, que é uma desordem natural, natural em nós e que provoca em nós uma tendência ao mal. Sim.
1: Mas, Carolina, a de você ter que em cada uma dessa comunhão já vem um pouco diferenciada. Viste? E aí ela pode, ao longo da nossa. De fato, não é que já
0: vem. Depois posso explicar como isso acontece. Não é isso que já vem. Temos. Digamos que, hoje, no nosso estado, nós temos, cada um, uma maneira de particular de viver isso. Mas é algo que se desenvolve na nossa vida.
1: Ao longo das
0: vidas. Digamos que seremos sem assim, embrião. Uhum. A desordem embrionária na nossa vida, uhum. originária, mas que nós desenvolvemos da mesma maneira que nós temos uma, um amadurecimento afetivo, por assim dizer, nós também temos uma evolução desse pecado em nós. Essa tendência em tá? nós. E que tem, claro, porque essa tendência, ela vai evoluir em nós, na medida também, é, como somos seres relacionais. Né? A psicologia explica como a criança, ela forma a sua própria personalidade no contato com o outro. E na relação, ela vai se fazendo a si mesma. Na nossa tendência ao mal acontece a mesma coisa. Nós também temos uma relação com os outros que, de alguma maneira, fazem com que, é, de alguma maneira, também vão determinando a minha maneira de viver esse mal. Esse mecanismo de mal. Já leram é as confissões de Santo Agostinho?
1: Não todas. Mas leram a parte não. da
0: infância? A parte da bem pesada. ele fala assim, caramba, mas dá minha paciência para ele explicando ser, e, e vendo mal em tudo, né? Porque quando ele, quando ele chorava já era um pecado, né? Porque ele, por interesse próprio, que ia incomodar a mãe para que a mãe o alimentasse, não Você fala, gente, é para... mas que paranoia é isso aqui. Mas ele coloca algo aí de verdade. Claro, que depois. É... é verdade porque é uma desordem. Não verdade que é um pecado. São coisas diferentes. Não, é pecado porque não tem consciência. A gente pode falar de egocentrismo. Não pode falar de egoísmo. O egocentrismo a gente pode. Aqui é uma distinção que eu estou colocando. O egocentrismo a nível psicológico. Porque a pessoa está concentrada em si. Mas é uma questão de sobrevivência. Não posso condenar a pessoa que estar centrada em si porque ela precisa sobreviver. Se a manol é da criança, a criança morre. É um questão tipo de sobrevivência,
1: de instinto.
0: Tá? E esse instinto, mesmo, não é ruim. Mas, o ser humano, na medida que amadurece, cresce, ele descobre que existem dimensões nele que são mais importantes do que aquela primitiva instinto, instintiva. Inteligência, vontade, a parte espiritual. Mas a gente vai percebendo como a nossa parte espiritual ela vai sendo condicionada. E por isso, ela não tem a liberdade, por assim dizer, para subordinar todos os nossos instintos, afetos, experiências, etc., etc. Para que, então, dê a nossa vida, a orientação, segundo a nossa natureza. Mas, então, a gente poderia dizer que Santo Agostinho,
1: a conversão dele, a sua conversão dele, ele foi fortalecendo a vontade. Claro. Porque tem muitas pessoas que a gente vê que com pésimas, mas a gente fala, ah, mas aquele pecado, a pessoa não teve a vontade dela, não estava fortalecida para ela não voltar mais a pecar.
0: Sim. E veja como, Santo Agostinho tem um ótimo exemplo, qual é a oração de Santo Agostinho antes da conversão dele? Porque ele está se convertendo, está se dando conta das coisas, e ele ora pedindo a Deus algo que ele não pode por si mesmo. Ele fala assim, o oh, me dá pureza. Ele se dá conta do pecado dele, é da carne. Ele fala assim, oh, o me dá pureza. Mas não agora. Então, a inteligência dele vai percebendo mas a vontade não é capaz de seguir e também a inteligência não é capaz de dar e todas as razões, a razão suficiente para que ele viva aquilo. Porque ainda é bom demais aquilo para ele e ainda não não, 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 não capaz de romper.
1: Como você. Se... Né? muito tempo ele ficou a Mercedes com o dominante. Claro!
0: Ele passou 32 anos da vida dele com um padrão. É. Hábitos. E por isso, né, aí queria chegar é, 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 na sua pergunta de se não fica mais difícil com o tempo e a delicadeza de é consciência e tal. O que acontece é o seguinte. É, Difícil sempre vai ser. E tem que ser. Mas, compreendendo esse processo de amadurecimento, em que eu vou me dando conta de um bem maior, que eu ainda não tenho, e de coisas que se opõem à consecução desse bem. Então, eu nunca vou chegar na minha vida a, um, a uma zona de conforto ou de, de, de salvação já adquirida. Porque sempre haverá algo mais de perfeição por ser atingido. Sempre, sempre haverá. E se eu perdesse isso, eu perderia o sentido da minha própria vida. Eu perderia aquilo que provoca em minha atenção para eu querer sempre fazer algo mais. São Paulo fala eu tenho vontade de ir para Deus mas me aprevia, né? a missão aqui ainda claro, se ele perdesse essa tensão, ele também perderia a outra. As duas coisas vão juntas. Então na medida que eu vou crescendo, que eu vou me santificando, e que eu vou descobrindo e me encantando e deixando me seduzir por Deus e querendo abraçá-lo e ser dEle, nesse processo assético, ou seja, a minha parte. Eu vou formando hábitos. Cada vez que eu formo um hábito, a minha ação é facilitada, porque é isso que faz o hábito. Ele cria em mim, o hábito é uma predisposição que facilita a ação. O vício é justamente o contrário. Ele é uma predisposição que facilita aquilo que é ruim, né? ou seja, a ação má ou né, a, a não ação boa. Então, eu formei um hábito e agora eu já não tenho muita dificuldade para isso. Então, no início do ano, eu fiz aquele sacrifício, eu me propus aquele sacrifício de fazer aquilo que me custava e tal, e aí no final do ano eu falei, ai que bom, já não me custa mais. Então agora eu vou continuar fazendo isso, de, isso sempre, sempre. Só que você além disso vai exigir outro sacrifício, porque aquele você já incorporou. Ficou mais fácil? Esse sim. Mas você fala, legal, mas agora não é suficiente, só preciso ir além.
1: Enquanto que o Cristo tinha feito isso, eu disse, meu Deus, isso numa época da vida. Não, propondo, né? É, não sacrifícios, né? metas, né? Para a semana. Uhum. E que tinha uma da, do compromisso que eu olhava e eu vou cumprir isso nunca. Aquela de obrigado brigar com o marido, então, nossa. eu lembro o dia que eu consegui e ela não tinha me dado conta. O chão da casa da louça até tremia, tanto que eu pulava de felicidade, assim, então, aí, aí depois, eu, não, mas agora eu tenho que propor outra, que é meu Deus do céu. e assim a gente vai indo. Então, nunca, nunca vai ser pleno, né? Nunca vai ser treino.
0: Sim. Bom. Ser coisa. Não aqui, né? É. Mais uhum. Dá tempo? Eu não vou encerrar é, o tempo. Pode um pouco mais ali.
1: Então, é,
0: E, esse, e essa, essa é a dinâmica. Olha, é, Isso são um assim, a dinâmica é Do negócio. Então, no núcleo do meu pecado original.
1: Na, na, na minha
0: soberba existe em um tomar o lugar de Deus. E de que maneira? Não é tomar o lugar de Deus que é amor, não era é tomar o lugar de Deus porque eu amo como Deus, mas é justamente o contrário. De tirar o amor e me colocar no lugar desse amor. Como juiz do bem e do mal. E fato é muito interessante porque.. O pensamento humano ele evoluiu nos últimos séculos de tal maneira que ele faz com que a imagem né, ou Adão e Eva sejam mais reais do que nunca porque existe um momento né, no, no, no pensamento em que se dá uma inversão porque dois shows falando filosofia peguem né? a Grécia clássica né? aí Aristóteles Sócrates Platão né? até o século XV XVI existe no ser humano uma busca da verdade o ser humano sabe que existe uma verdade que ele deve conhecer existe uma realidade que ele não conhece totalmente e ele precisa descobrir então é, mas dentro das ciências, né, o ser humano pesquisa, ele estuda, ele tem que descobrir, os gregos observavam a natureza para tentar entender o funcionamento, como aconteciam os astros, etc. E depois existe um momento de flexão no pensamento, né, na história do pensamento, em que o pensamento se torna mais forte do que a realidade. É um momento bom. Biologia de gênero. As coisas não são como elas são. Elas são como eu quero que elas sejam. E porque eu quero, elas se tornam assim para mim. E eu tenho direito de fazer isso. É a coisa mais que que é irracional isso? que existe. É a coisa mais que é irracional. Mas contra a natureza, mas contra tudo o ser humano.
1: Tudo. É. Exatamente.
0: E, portanto, não pode preencher ninguém. As pessoas que vivem isso são as maiores vítimas disso. Nunca estão felizes. Não podem estar felizes, né? é uma contradição máxima. Não se pode inventar a verdade sobre si mesmo. É que ser um bem. -vindo. Então aqui, né? a ideia é justamente olhar para dentro, né? usar essas categorias, de olhar para dentro de si. E, a partir dela, ser é capaz de descrever como eu sou má, como eu sou boa. Um Essa é um pouco a descobrindo Descobrindo né, as tendências próprias e né, sendo capaz de... Né, e aí, o que é a proposta de trabalho né, quando a gente chegar ao final dessa, dessa, desse conteúdo? É, aí, o que vai acontecer? Nesse né? momento... Eu já começaria a explicar as categorias né? de vai, explicar a vaidade, o orgulho, dando as descrições, as características de cada um, exemplos bem concretos, para que seja fácil, né? plástico e percebendo como isso funciona. Mas, em vista de quê? Para que eu descubro toda a minha porcaria? Né? Para que eu fico olhando para tudo que eu tenho de ruim, que eu odeio? Para que eu faço isso? Isso é só parte do processo. É um momento dentro da etapa de autoconhecimento. Porque outra parte importante é conhecer os dons, conhecer as minhas habilidades, as minhas capacidades, que têm a ver com a minha vocação de vocação como esposa, de vocação como mulher, uma espiritualidade, dentro da igreja, como cristã, como filha de Deus. Porque tudo o que eu tenho de bom é em função de algo que vai balizar o meu caminho. Eu não baliza o meu caminho com o negativo aqui não indica o negativo não, não, não é a luz em si, mas aqui ele vai ajudar no, digamos que no núcleo desse negativo por oposição eu vou descobrir no meu trabalho espiritual qual é o positivo que eu tenho que buscar
1: positivo para que eu sou para você que eu vença os donos exatamente havendo uma perturbação nesse primeiro passo perturbação do não conhecimento, das suas falhas das suas tendências hum. negativas isso também atrapalha no desenvolvimento dos seus donos e às vezes até na realidade a gente tem todos mas tem aqueles que devem ser usados para a sua missão, para o seu para o momento, ou seja, você acaba dando tudo
0: errado. Exato. Porque aquilo que você inseriou como dom, ou seja, gratuitamente não se faz dom na sua vida. Porque você não deixa de ter o dom. Mas, mas você pode usar habilidade para si mesmo. Ou não usar. Ou não usar, omissão, ou usar para si mesmo. E é justamente isso que faz a tendência em nós, né? O pecado. Então. É, esse autoconhecimento vai ajudar a perceber um ponto de chegada, ou seja, o ponto de partida negativo, que depois gente compõe com é a parte positiva, mas o autoconhecimento ele me ajuda a descobrir qual é o meu ponto de partida do trabalho espiritual. E depois, a partir dele, eu descubro qual é o ponto de chegada. O ponto de chegada eu já sei de uma maneira genérica, eu sei que essa é entidade de vida. Eu não tenho que ser feliz e felicidade significa plenitude, mas não significa santidade. Eu já sei disso. Tá bom, mas e, e aí? Isso é concreto para mim? Porque se não for concreto, não me é, atrai. Não é, não é, não é se eu não conseguir deslumbrar isso, eu só, sabe, se isso não me tocar nas fibras mais íntimas, isso não vai me atrair. E a santidade? Pode ser uma coisa eterna. E para mim, ela tem a ver com alguma coisa muito específica. De maneira particular, uma virtude bem específica. Você tem que escolher a sua. Cada um tem a sua. E, descobrindo a virtude, é interessante como fica concreto, no negócio. Já não é chegar lá do outro lado, é um lugar, é um ponto. E, assim, fica mais fácil traçar uma linha e determinar um caminho. Quando você fala para o GTS, se eu quero ir para o Brasil, você vai dizer, ah, legal, mas e, e aí? Né? Porque né, você fala assim, não, lá que o Brasil é lindo. Sim, mas de repente pode ser que eu caia, sei lá, na boca de um jacaré e eu não vou ver beleza nenhuma, né? E pode vai ser... É, é, quando eu caia na rocinha e não vai dar certo isso, né?
1: Os alemães falam assim, que lá tudo é lindo. É, mas eu já falei porque...
0: Pois é. Ou <risos> pode, pode ser que a gente redentor. Aí você fala: não, lá eu quero ir. Pois é, aqui pois é. é isso que a gente está fazendo. Lá eu quero ir. Eu tenho que querer ir por lá. Uhum. Né? Porque eu percebo a beleza disso. Isso me atrai. Me diz algo. E aí, a gente. A parte, né? Isso já é parte do que a gente vai chamando de projeto de vida programa de vida uhum. programa de reforma de vida. Eu gosto da palavra projeto porque ela tem a ver com ideais superiores, assim, algo maior, né? é, e é uma coisa para a vida, realmente. Então, eu determino a rota, e aqui, a partir né, disso que eu vou percebendo que é o meu mecanismo, eu vou colocando remédios que me ajudem a ir me curando É minha correspondência, sempre como correspondência, graças a Deus, para que eu vá evitando coisas fazendo coisas que são justamente contrárias àqueles vícios que eu tenho e vai colocando isso no meu dia a dia para que eu possa, então, no meu dia a dia, ir construindo, melhor, né, ir colaborando com a graça de Deus para a construção desse edifício, dessa santidade, né, desse ideal de vida que Deus sonho para mim. Então, esse é o porquê de eu apresentar isso aqui para vocês. Tá? E, e esse também um pouco o né, dinamismo depois do trabalho espiritual que a gente vai. Enfim, todo mundo já tem de alguma maneira, né? Agora tô explicando mais a teoria disso, daqui a pouco a pouco
1: enchei a final. Agora, uma pessoa que então, toma conhecimento dessa paixão dominante que ela vive e esse trabalho que o seu faz, ela deixa de ser uma pessoa fragmentada? Não. Mas ela vai saber onde ela vai caminhar. Exatamente. Então, uma pessoa que não conhece essa paixão dominante dela, ela pode ser uma pessoa que ainda não encontrou sua missão, ela pode ser que ela se enganou numa missão, ou ela pode também não encontrar um sentido na vida?
0: Com possibilidade, sim. Fazer? Com possibilidade, é claro que sim. Mas, aí que tá, eu só não diria que esse tipo de autoconhecimento é um meio para você chegar a um caminho de plenitude. Eu acho uma ferramenta muito útil, por isso eu ofereço. Mas o que realmente transforma a pessoa é o amor. E, ela, e a pessoa enfim, tem muitos caminhos que você pode fazer, sem é um conhecimento específico com esse que eu estou propondo. Desde que haja um exercício de amor e de amor como correspondência ao um amor de outro. Eu já vi coisas incríveis de pessoas que têm curas impressionantes e sem um tipo de trabalho desse, incrível, através da sonda graça e de uma correspondência no amor, mesmo sem olhar para isso com toda clareza. Tá? Eu tive em Roma, na, na formação que eu, eu tive em Roma nesses dias, inclusive um dos pais estava dizendo né, que ele usa a, a, esse método só que ele sentiu que com as pessoas, normalmente, é muito complicado ele colocar isso. Olha, olha o tempo que eu estou olhando para explicar para vocês, olha a complexidade que eu encontrar para vocês. E ele falou assim, olha, eu, eu acho eu já não, eu não ofereço mais para as pessoas. Normalmente, eu mesmo faço análise, entendo qual é a paixão da pessoa, sei qual é a cura e eu já mostro o caminho logo para sabe? Olha, você tem que formar essa atitude para a pessoa fazer o caminho. Eu continuo gostando. De fazer a pessoa, ela, chegar um conhecimento de si e ela determinar o seu caminho. Mas, claro, na confusão eu não faço isso. Na confusão eu faço o que está dizendo. E tentar logo descobrir, o, finalmente, e dar o caminho. não é muito complicado. Mas, para uma pessoa que eu tenho oportunidade de explicar tudo, eu prefiro. Porque ajuda. E, depois, ajuda, é, quando vocês a oportunidade de, 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 de acompanhar alguém, o seu conhecimento, não. Talvez eu vou transmitir. Mais para se basear, né? sendo coach, de repente é uma ferramenta que ajuda. Você não vai explicar essa pessoa e de repente você nem vai falar de, de nada, mas você já tem um, um horizonte né? de possibilidades, de coisas que estão sendo obstáculos para a pessoa. Não seria, no caso
1: de pessoas, sabe? Atualmente as pessoas não têm uma de mas que né? Ah, de querer realmente olhar para si mesmo, porque está tudo muito material. E como o senhor disse até agora pouco, não acho que isso é real. Que essa música, uhum. essa que essa, a espiritualidade seja uma coisa real. Parece ser é uma coisa abstrata, uma, uma conta de cara né uhum. Sim,
0: e de maneira particular, né? um dos elementos. Sim. Como o imediato um valor preponderante hoje. Espiritual não tem um valor imediato, fruto imediato.
1: existe tempo Existe Agora, essa tese que o senhor falou sobre essas duas raízes, que é mais uma raiz da sua vida, seria, também, ter uma base na palavra sabendo dizendo que a origem de todo o pecado é o orgulho. Uhum. Sim. Sim. Então, isso é não tem Sim, sim verdade.
0: Né? É. Se alguém quiser depois escutar mais sobre esse tema, o Padre Paulo Ricardo, tivemos duas palestras na internet sobre doenças espirituais. É, o óbvio da maneira como ele propõe, exatamente como eu estou falando, mas aproveito tudo o que, que ele fala, acho muito útil. E ele tem um livro também questões é de doenças espirituais e, e, e esse tema. É, não está completa, né? Porque ele ainda faltou o segundo volume. Né? Uhum. Ele
1: não tem um presente para outro. Mas eu não paro com o Isso. Então, é
0: interessante. né? Fica é, tá isso? Eu não sei como eu tenho de novo de estar tá aqui com vocês. É, mas fica aqui o... Até a próxima parte eu posso ver com o Pairo Dana se ele pode dar. Porque ele é mais simples. Na introdução, assim, eu acho que é mais complexo. Mas depois é, a, a, a... Não, vamos ver. Vamos ver se eu, claro. eu o Vamos é, é sim. Então, é o que Eu estou pensando que de repente eu consigo até voltar daqui a dois semanas, acho que eu tenho que ir em São Paulo. Eu estou pensando em, em fazer dar A gente vai botar que... o
1: caderninho.
0: É. Então eu vou tentar... A
1: gente vai contar, né, Eduardo? É.